0: Esti Egyetem Utópia
1: Elképzelések a jövőről Nagyman. Gábor műsora
0: Az MTA lapjában a Tudomány.hu-ban jelent meg egy cikk méhi orcsójától az Antibiotikum rezisztenciáról, amelynek elejéből idézek. Világszerte 700 ezer ember hal meg évente antibiotikum rezisztens fertőzések következtében közülük több mint 30 ezer Európában. Ha nem történik változás, pessimista becslések szerint ez a szám 2050-re 10 millióra is emelkedhet, a vezető halál okai közé emelve az antibiotikum rezisztenciát. Üdvözlöm az utópiában Szili Petra biológust, aki a Cikki méhi orsolyával dolgozik együtt. kezi csókolom, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Mit jelent az ebben, hogy ha nem történik változás?
2: Hát azt, azt szoktunk erre utalni, hogyha nem találunk olyan áttörő megoldást, ami megváltoztatná a jelenlegi tendenciákat. Tehát például nem jön ki egy olyan új antibiotikum, ami, ami a baktériumoknál valamilyen oknál fogva nem tudnak rezisztensé válni, vagy nem történik egy teljes paradigmaváltás, amilyen mondjuk a Eredeti antibiotikum a penicillin feltalálása volt, hiszen előtte ezek a fertőzések teljesen kezelhetetlenek voltak. Nem tartjuk kizártnak, hogy van esély egy ilyen paradigma a bekövetkezésére, ami ilyen esetre persze nem tudunk előrejelzéseket végezni.
0: A WHO-nak egy tavaly áprilisban megjelent jelentésében sokat mondanak foglalják össze a jelenlegi helyzetet. Voltak éppen... Az, arról beszélnek egy kicsit bővebben, mint amit ön mondott most rövidebben. Nincs idő a várakozásra, ha csak nem reagálunk, azonnal az antibiotikum rezisztenciának katasztrofális következményei lesznek egy generáción belül. Meg kell védeni a jövőt az antibiotikum rezisztens fertőzésektől. Csak egy a számos sokkoló példa közül annak a nevadai nőnek az esete, akinek olyan klepsiella fertőzés okozta a halálát, amely az Amerikai Egyesült Államokban elfogadott összes 26 féle antibiotikkal szemben, antibiotikummal szemben rezisztens volt. Hogyan kell megvédeni a jövőt az antibiotikum rezisztens fertőzésektől? Mit kell tennünk? Mennyire kell megváltozni az egészségügynek meg egyáltalán a mindennapi viselkedésünknek?
2: Többféle válasz is van erre a kérdésre, és általában a, az egészségügyi világszervezet is ezt hangsúlyozza, hogy többféle területnek az összefogására van szükség a probléma megoldásához. Az egészségügyben nyilván arra is szükség van, hogy folyamatosan a gyógyszerfejlesztésen látsz őket új antibiotikumokkal, amikkel hatékonyan tudnak harcolni az éppen legfenyegetőbb rezisztens fertőzésekkel. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a már meglévő antibiotikumokkal okosan gazdálkodjunk. Tehát lehetőség szerint minél kevesebb antibiotikumot írjunk fel, és írjanak fel az orvosok, és csak indokolt esetben írják fel. Illetve szükség van a betegek együttműködésére működésére is, abban, hogy ők ne fejtsenek ki nyomást az orvosokra, hogy például egy influenzára írjanak fel antibiotikumot, ami ellen hatástalan. Vagy, hogy a az antibiotikumokat azokat mindig az előírásoknak megfelelően azokra arra a kezelési időre és abban a dózisban szedjék, ahogy az orvos azt mondta, és ne adják át például más rokonoknak megmarad gyógyszert, mivel ez nagyon veszélyes tud lenni a rezisztens rokozók kifejlődésének szempontjából.
0: De mi lehet az oka annak, vagy hát bizonyára tudja, mi lehet az oka annak, hogy hogy sok-sok évig, évtizedekig jó volt a klasszikus penicillin mindenfajta betegségre. Aztán jöttek a modernebb és modernebb antibiotikumok, és azoknál alakult ki ez a antibiotikum rezisztencia. Eleinte visszatértek még a penicilinre a kórházi baktériumoknak az elpusztításához, és az még sikeres is volt eleinte. De aztán az eresem a vírus, az MSR, ugye? Multi-resistant aerus. aérus, bármint ez a korábbi, igen, baktérium, ez már megtanulta azt is, és voltak éppen semmilyen gyógyszer nem jó rá. Tehát mi lehet az oka annak, hogy ezek a vírusok és baktériumok ilyen hamar képesek voltak kifejleszteni ellenlépéseket az antibiotikumokkal szemben?
2: Hát... Ö... Fizaság szerint a rezisztencia az már nagyon régóta jelen van, a baktériumok van, ezt nagyjából az a tendencia figyelhető meg, hogyha egy új antibiotikum piacra kerül, akkor 5, de legkésőbb 10 éven belül elterjedté válik a, az egészségügyben is azoknak a kórokozóknak a széles köre, amikhez ellen már rezisztensek, tehát a baktériumok nagyon gyorsan megtanulják, hogy hogyan védekezhetnek egy új szer ellen.
0: Elnézést, gyorsabban, mint ezelőtt, mondjuk 50 évvel?
2: Nem mondanám, hogy feltétlenül gyorsabban történik ez a folyamat. Az uh, lehet, hogy gyorsult, hogy uh, gyorsabban terjednek el ezek a kórokozók, mivel a, az életmódunkból adódóan uh, sokkal többet utazunk, sokkal többet találkozunk uh, idegen baktériumflórákkal más országokban, illetve magukat, az antibiotikumokat is jelenleg egy nagyon erős túlhasználat jelenti, nem csak az egészségügyben, hanem például a mezőgazdaságban is, ami súlyosbítja a problémát.
0: Ön szerint a koronavírus okozta tüdőgyulladásnak? A gyógyítását is az antibiotikum rezisztencia akadályozza?
2: A, a kérdésen kicsit összetett, a, azt a két jelenséget nem lehet teljesen egy kalap alá venni, hiszen a koronavírus egy vírus, és a vírusok ellen az antibiotikumok eleve nem hatásosak.
0: Igen, de a koronavírus okozta tüdőgyulladás, okozza a halálos eseteket, és a tüdőgyulladást meg azt hiszem baktérium okozza.
2: A tüdőgyulladást okozhat okozó is, a baktériumok és vírusok is. Olyan szempontból lehet összefüggés a két jelenség között, hogy... A, ha már van egy vírusfertőzésünk, akkor az legyengíti az immunrendszerünket, kimeríti a szervezetünket, ilyen szempontból fogékonyabbá válunk felülfertőződésre, ami nagyon gyakran baktériumok által történik. Például ez, ez sokakkal előfordul egy egyszerű nátha esetén is, amikor hetekig elhúzódhat a gyógyulás, ilyen szempont emiatt. A előfordulhat ilyen esetekben is, hogy egy legyengült immunrendszerű betegnél a, a vírus, további komplikációkat okoz, és ez akár későbbiekben bakteriális felülfertőződéssel is járhat. De önmagában a, maga a vírus is képes csodőgyúladást okozni.
0: Világos, de hogyha az illető megkapta a koronavírust, és utána felülfertőzés okán valamifajta komplikáció lép föl, mondjuk megkapja a tüdőgyulladást, ami sok esetben halálos idős embereknél, milyen gyógyszereket kapnak azok, akik ezt a tüdőgyulladást megkapják? Mivel próbálják legalábbis kezelni őket? Van -e egyáltalán bármi olyan gyógyszer, amivel ezt a tüdőgyulladást csillapítani lehet?
2: Hát a vírusos része azért nehéz a történetnek, mert a vírusok ellen viszonylag kevés hatásos gyógyszer van, ha már megtörtént történt a fertőzés, inkább csak a tüneteket lehet kezelni. És A későbbiekben pedig, ha valóban kialakul egy bakteriális fertőződés, akkor pedig antibiotikumokra van szükség. Ebben az esetben pedig problémás lehet, hogyha a fertőzés, a bakteriális fertőzés az rezisztens ezekre az antibiotikumokra. Tehát uh, jelenleg, ameddig nincs a koronavírus ellen védőoltás, addig uh, nem nagyon van más út beavatkozni ebbe a folyamatba, uh, de ezen már nagyon sok uh, laboratórium dolgozik, szóval azt jósolják, hogy nyár elejére fog jönni a védőoltás kereskedelmi forgalomban.
0: Tavaly októberben a következő hírjelent meg ebben a témában. Az itthon is megtalálható veteménybab gyökércsomói között újfajta baktériumölő vegyületet találtak, a fazolicint Mexikóban sikerült kinyerni a növény gyökerénél található rizobium nevezetséghez tartozó baktériumok segítségével. A rizobium talajbaktériumok felelősek a gyökéren megjelenő csomókért, segítenek felvenni a talajból a nitrogént, és távol tartják a káros mikrobákat, írja a Science alert a Rutgers Egyetem kutatóinak Mexikóban, a Los Tuxlas régióban található esőerdőben sikerült begyűjteni ők a baktériumok azon fajtáját, amely a fazolicint termeli. A vegyület tulajdonképpen egy a riboszomában termelt peptidcsoport csoport, és az egészségügy mellett a mezőgazdaságban lehet még nagyon fontos szerepe. Mit lehet tudni erről az antibiotikumról, hogyha azóta, tehát tavaly október óta ez már nagyobb nyilvánosságot kapott, és akár már használják is a növényvédelemben?
2: A, ez egy viszonylag elterjedt jelenség szerencsére az antibiotikum felfedezésnek, vagy még Mindig ez az, az egyik leghatékonyabb módja, hogy olyan ter, új természetes molekulákat fedezünk fel, amik valamilyen antibakteriális hatást biztosítanak. A, attól kezdve, hogy ez, ennek bizonyítottuk az antibakteriális hatását, és így akár ö, megjelenhet ugye... Ö, Publikáció formájában is így a széles nyilvánosság is tudomást szerez róla, Innentől kezdve az, hogy emberi felhasználása alkalmas gyógyszer legyen belőle, az akár még tíz évig is eltarthat. A klinikai fejlesztés szokásos fázisainkkel kell áthaladnia minden új szernek. És nagyon sokszor sajnálatos módon eközben e kiderül, hogy a nem is alkalmazható különböző okok miatt ez az antibiotikum gyakran a rezisztencia miatt. Ebben a konkrét esetben nem tudom hogy áll a folyamat, de az is, az is jellemző előfordul, hogy vannak olyan szerek, amiket mezőgazdaságban tudnak hasznosítani nagyon jól, viszont a különböző okok miatt az emberi gyógyításra nem alkalmasak, vagy kevésbé alkalmasak. Például olyan mellékhatásaik vannak az emberi szervezetben, ami, ami nem teszi lehetővé ilyenkor ezek a szerekezetek megmaradnak a mezőgazdasági
0: alkalmazásban. Nem lehetséges az, hogy a, beszélt arról, hogy a túlzott antibiotikum felhasználás is az egyik előmozdítója a rezisztensé és manapság szinte mindenki, aki boltban vásárol húst, olyan húst eszik, amely lehetséges, hogy találkozott antibiotikummal még élőkorában, és könnyen lehet, hogy ez is hozzásegíti a antibiotikumokat, hogy rezisztensé váljanak?
2: Pontosan ez egy nagy félelmünk. A foglalkozik is a kutatócsoportunk azzal, hogy, vagy több másik csoporttal együtt, hogy például a természetben élő baktériumok hogyan reagálnak arra, hogy antibiotikum személyés éri őket. És a mi esetünkben is ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a bennünk élő baktériumok, Ilyen kis mennyiségű antibiotikum szennyezéssel találkozva hogyan reagálnak? A, az lenne, tehát emiatt, mivel ennek van egy valós kockázata, az egy ö, nyomás most jelenleg a mezőgazdasággal szemben, hogy próbálják meg minimalizálni az antibiotikum felhasználást. A, Európában szerencsére ez viszonylag jobban áll, mint a világ többi részén, ugyanis nálunk tilos antibiotikumot adni azért az állatoknak, hogy hozamnövelést érjünk el, mivel ez egy hogy figyeltek, hogyha antibiotikumot kapnak az állatok, akkor jobban híznak. Nálunk ezt tilos alkalmazni, viszont nyilván olyankor még mindig szükség lehet antibiotikum kezelésre, hogyha fenyegeti az állományt egy bakteriális fertőzés, ami ugye az adott gazdának a teljes jövedelmét arra az elpusztítja.
0: Igen, de lehet, hogy a jövedelme az megmarad, de ismét esetleg egy antibiotikum rezisztensé válik annak következtében, hogy hát tele az állatait antibiotikummal, ez legyen birkától a tehénen át a csirkéig, bármilyen házi állatról legyen szó, és könnyen lehet, hogy ez nehezíti azt, hogy új antibiotikumok képesek legyenek meggyógyítani a betegségeket.
2: Ez ö, teljesen így van, ezért szeretnénk, hogyha még szigorúbbá válnának ezek a szabályozások a jövőben, de nyilván erre ö, akadémiai kutatóként nincs annyira befolyásunk. Azt, ö, a jövőben nagyon szeretnénk, hogyha az antibiotikum rezisztencia az egy hasonló kérdésé válna, mint az éghajlatváltozás. Hogy, ö, a...
0: Tényleg egy pillanat, egy pillanat említett az éghajlatváltozást.
2: Tehát olyan értelemben, hogy... De lehet,
0: a, lehet köze az antibiotikum rezisztenciának az éghajlatváltozáshoz, a globális felmelegedéshez?
2: A, van némi összefüggés, a, például a, kimutatták, hogy a melegebb átlag éghajlatú területeken ö, ö, több antibiotikum rezisztens kórokozó jelenik meg. Ennek még nem tudjuk pontosan a hatását, de most olyan szempontból értettem ezt a párhuzamot, hogy... Az antibiotikum rezisztencia ugyanúgy egy globális kérdés, és több szempontból is fenyegeti a társadalmat, és azt szeretnénk, hogyha a döntéshozás hasonlóképpen egy globális folyamattá válna, hogy, és, és több területet érintene, tehát a mezőgazdaság, az egészségügy és a politikai döntéshozás szereplői, egy antibiotikum rezisztencia kongresszusok keretében ö, egy tudnának ülni, és olyan döntések születnének, amik globális problémaként kezelik ezt az egész kérdést, nem csak kisebb helyi megoldások jönnének föl, mert azok már vannak, néha jó eredményeket is érnek el, de amíg nem tudjuk ezt ö, az egész világszinten gondolkodva kiterjeszteni, addig viszonylag kevés esélyünk van harcolni a jelenséggel.
0: A baktériumokat új módon megölő antibiotikum csoportot fedeztek fel, amely ígéretes megoldást nyújthat az antimikrobiális antimikro rezisztencia elleni harcban, írja az MTI. Az újonnan felfedezett korbomicin és a kevésbé ismert komplesztáti korában nem látott módon végez a baktériumokkal, blokkolja a baktérium sejtfalának működését. A felfedezés a glüpopeptidek nevű antibiotikum családból származik, melyeket talajbaktériumok termelnek, írja a a ork tudományos ismeretterjesztő hírportál. A kutatók egereken demonstrálták, hogyan képesek ezek az új antibiotikumok blokkolni az olyan fertőzéseket, amelyeket a gyógyszereknek ellenálló Staphylococcus aureus baktérium csoport okoz. Eredményeiket a 4-5 című mutatták be. Erről a felfedezésről önnek mi a véleménye? A nagyon
2: ígéretes minden ilyen fejlesztés. A... Azt szoktuk mondani, hogy az egyik legnagyobb probléma most az antibiotikum fejlesztéssel az elmúlt 10-20 évben, hogy már nem igazán fedezünk föl új hatásmechanizmusú antibiotikumokat, olyan antibiotikumokat, amik új módon gátolnák egy adott bakteriais életfunkciót, hanem inkább csak a régi antibiotikumoknak a különböző módon módosítása kerül a piacba, piacra, ami szintén egy ideig óraig hatékony, de... Kevésbé jó megoldás, mint egy ö, teljesen új hatásmechanizmusú antibiotikum. A, ezek a, ez a csoport, amiről most ön beszél, ez szembe jött már velünk, így ö, ö, olyan szempontból hogy néztük a trendeket, hogy milyen antibiotikumok kerülnek jelenleg egy a klinikai tesztelésbe, és ez egy, ö, egy ígéretes csoport, szóval nagyon reménykedünk benne, hogy. Ö, hogy ezek áthaladnak a klinikai tesztel és különböző fázisain, és néhány év múlva majd azt látjuk, hogy, hogy ezek ö, emberi alkalmazásra is kerülnek. E, jelenleg elég nehéz megjósolni, hogy ö, azok közül, az antibiotikumok közül, amiket látunk, hogy belépnek a folyamatba, melyiket lesznek azok, amik ö, kikerülnek a végén. E, sajnos kb. A minden tizedik antibiotikum lesz csak az, ami végül emberi alkalmazásig eljut. A, és jelenleg előre elég nehéz megmondani, hogy melyiket lesznek azok. De mindenképpen ígéretes kezdetnek tartjuk azt, hogy egyre több ilyen hír van, hogy egyre több új módon ható találnak. És reméljük, hogy ezeknek minél több. Ezek közül minden több hatékonynak bizonyul a betegségek ellen is.
0: Magyarországon is állítanak elő antibiotikumokat?
2: Uh, nem jellemző. Uh, igazából előfordul fejlesztés kezdeti szakaszban, de gyógy, nagyon kevés gyógyszergyár foglalkozik jelenleg ö, antibiotikum fejlesztéssel. A legtöbben leállították a fejlesztési programjaikat, mivel ö, a, nem, ezek nem bizonyultak kellőképpen nyereségesnek, amiatt, hogy nagyon kevés olyan antibiotikum van, amit ténylegesen ö, hatékony lenne, és a, sokáig maradna a piacon. A Emiatt jelenleg négy, négy vagy öt nagy antibiotikum gyártó cég van, és ők vásárolják fel a kisebb klinikai kutatócsoportok eredményeit, hogy aztán a fejlesztést fejezzék. A, az, abban is bízunk, vagy ez is nagyon fontos lenne, hogy valahogy újra motiválták el tenni a, a gyógyszergyártóknak a nagy részét abban, hogy antibiotikumokat fejlesztenek. Erre vannak különböző lehetőségek, mert így például abban látunk nagy potenciált, hogy, hogy arra használjuk a tudományos előre lépéseket az elmúlt évtizedekből, hogy előre jelezzük a rezisztencia kialakulását, és ezzel olyan antibiotikumokat tudnánk fejleszteni, amik tovább maradnak a piacon, és így a gyógyszergyártók is érdekeltebbek lennének azokra, hogy, abban, hogy ezekbe investáljanak.
0: Hát ez eléggé ördögi kör, amit most elmondott, mert hogy ha a antibiotikumok egyrésze, és tudjuk is, hogy egyrésze rezisztensé vált már, tehát nem használható az egészségügyben, mert semmifajta pozitív hatása nincs a betegségre, a beteg szemszögéből. Ezáltal a gyógyszergyártóknak sem érdeke, hogy ezt a már elromlott gyógyszert valamilyen módon megújítsa, mert hogy túl nagy munkát jelent, nem tudják, hogy pontosan hogyan kell csinálni meg egyáltalán, Hát kicsi az esély arra, hogy ebből az öt gyógyszergyárból ötöt említett, ugye, amelyik antibiotikumot készít.
2: Igen, öt, ha jól emlékszem,
0: ottról van. Öt nagy gyógyszergyár készít antibiotikumokat, ezek ráadásul még ilyen ö, nemzetközi készítmények, mert most hallhattuk a, a koronavírus fertőzése kapcsán, hogy a városban, ahol, fejét, ahol, ahol ez elkezdődött Kínában, ott a régióban rengeteg olyan gyár van, amely antibiotikumokhoz gyárt különböző elemeket. Nem tudom miket. És most azzal is Engem. leálltak. Azzal is leálltak, és hogy ezért a nagy antibiotikumgyártók most uh, nem tudnak uh, antibiotikumot készíteni. Hmm. Szóval ez, uh, ez hogyan fog megoldódni? Sehogy sem? Ki kell találni egy másik gyógyszertipust? Hát
2: jelenleg ezt elég nehéz megmondani. A, a jelenleg gyártott antibiotikumoknak uh, nagyon sok előnye van, nyilván ezért is használjuk őket. Többek között az, hogy kis molekulák, amiket könnyű előállítani, könnyű tárolni, tartósak. Vannak más jellegű megoldások is, például az antimikrobiális peptidek, amik korábban szóba is kerültek, de ezek ilyen szempontból sajnos sokkal rosszabbul viselkednek, mint az antibiotikumok, illetve a fákterápia is egy bizonyos esetekben hatékonynak tűnő. Megoldás, tehát ebben az nagy a tudományos közvéleménynek az érdeklődése, de ott is az engedélyeztetés sokkal problémásabb, az alkalmazása is nehézkesebb, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz az a, a megoldás, ami, ami hatékony lesz végül, és lehet, hogy nem, nem csak egy megoldás lesz, de mindenképpen arra is szükség van, hogy a piaci szereplőket motiváltatjuk tegyük abban, hogy a folyamatban segítsenek, ez uh, nem csak a tudományom múlik nyilván, hanem léteznek. Korábban is léteztek már olyan gyógyszerek, amik uh, például nagyon ritka betegségek ellen készültek, és amúgy nem lett volna uh, piacilag rendtább foglalkozni velük, de például uh, mondjuk állami támogatást kaptak arra a gyógyszergyártó cégek, hogy ezeket kifejleszték, és így már, így már egyenesbe lehetett hozni a hasznot, mert uh, nullára ki lehetett jönni. Szóval lehet, hogy a később évben erre szükség lett, mert eddig azért. Eleinte az antibiotikum fejlesztés az egy nyereséges szektor volt, most már inkább veszteséges, és emiatt, emiatt alternatív megoldásokra lehet szükség.
0: Méhi orszója so, igen?
2: Igen, tehát az a, az a jelenleg úgy látjuk, hogy az a lényeg, hogy minden, tehát hogy egy lehetőséget se zárjunk ki, hanem hogy minden minél több olyan minél több típusú szerv legyen, ami eljut legalább addig, hogy klinikai tesztelésbe kerül, és aztán megláthatjuk. Illetve az előrejelzés, amit már említettem, hogy mi ezt a témát forszírozzuk nagyon, erről hogy, hogy igenis most már vannak olyan módszerek, amikkel előre lehet jelezni a rezisztencia kialakulását, és ezt már bele lehetne tervezni az antibiotikum fejlesztésben mivel jelenleg csak a fejlesztésnek a legvégén ellenőrzik a rezisztencia kialakulását, és nagyon elagult módszerekkel. Viszont, hogyha ezt jobban csinálnánk, akkor találhatnánk olyan gyógyszereket, amik kevésbé fogékonyak a rezisztenciára.
0: Még azt akartam megkérdezni, mi Orsolya írja, hogy a reteget multidrog vagy pánzrezisztens szuperbaktériumok közé tartozik még a Staphylococcus aérus, a tuber tuberculosis, a Salmonella, a Tifi, vagy a a gonorhea, ezeknek a szuperbaktérium fertőzésének a kétharmada kórházi eredetű. Ez mivel magyarázható, hogy épp a kórházakban alakulnak ki ezek a szuperrezisztens baktériumok?
2: A, nyilván a, egyrészt az, hogy a, a környezetben nagyon sok an, antibakteriális van jelen, tehát... A, kor kórház az egy olyan mikrob környezet teremt a baktérium számára, ahol csak akkor tud túlélni, hogyha rezisztensé válik, illetve ö, arra is szükség van ezeknek a fertőzéseknek, hogy ö, valamennyire legyengőd immunrendszerű ö, embereket támadhassanak meg. Tehát igazából a környezetben nagyon gyakran, a ilyen szuperrezisztens baktériumnak, ha például kikerül egy talajmintába, vagy egy egészséges embernek a szervezetébe, akkor hátránya lenne a, a környezetében élő többi baktériumnak szemben, mivel az, hogy nagyon rezisztensé válik, az gyakorlal jár, hogy lassabban szaporodik vagy más környezeti tényezőkkel szemben kevésbé ellenálló, és ezért a Ezeknek a baktériumoknak szüksége van erre a speciális mikrokörnyezetre, ami őket fenntartja, De sajnos, ugye, mivel innen nem tudjuk őket kipusztítani, ezért uh, azért tűnténik, hogy ez így fennmarad, így és uh, tud terjedni. Nagyjából ez a magyarázat. De egyébként a mikrobaktérium egy különösen nagy probléma az Afrikában, a fejletlen országokban. Mivel a, ez egy iszonylag lassan fertőző, lassan terjedő baktérium, de ott a, a rossz igényes viszonyok miatt uh, nagyobb a kitettség, illetve a HIV vírus elterjedtsége az egy uh, olyan tényező, ami, ami rendkívül veszélyesé teszi. Tehát ezek ilyen kéz a kézben járnak, a HIV vírus legyengíti a, az immunrendszerét az embereknek, és emiatt a tuberkulózis jobban tud terjedni. Uh, Szóval ez egy, egy kontinens szintű probléma igazából már, hogy nagyon sokan fertőzöttek mind a kettővel, és ezért lenne szükség antibiotikumokra, amikkel legalább a bakteriális oldalát a fertőzésnek jobban tudjuk kezelni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Cili Petra biológus volt az utópiában. Köszönöm szépen, viszont
2: Viszontlátásra.
0: Március 20-án lesz az akadémián a víz világnapja alkalmából rendezett előadóülés, amelyen az édesvíz lesz a fő téma. Itt van velünk Lukács Balázsa, Duna Kutató Intézet Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport Tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen veszélyek fenyegetik a föld édesvíz készletét?
1: Hát sajnos azt kell mondani, hogy komplex a probléma, nem csak ugye... Nem csak a vizeinket, hanem úgy általában a körülünk, vagy minket körülvevő élővilágot, mi a természeti <hih> környezetet komplex folyamatok veszélyeztetik. Ugye az egyik leg, ö, legegzaktabb probléma az, az, hogy túlhasználjuk ezeket az élőhelyeket. Ugye a vízesi élőhelyek <hih> abból a szempontból ö, is veszélyeztetettek, hogy hogy a civilizáció, az emberi civilizációk is ö, már nagyon régóta mindig a, a vízekhez kötöttek, vizek mellé települtek, ö, folyók, tavak ö, mellett jöttek létre, és hát ugye ezeket az élőhelyeket, használjuk a leges, legrégebb óta, és ez látszik is a, az állapotukon. Ö, nem csak arra gondolok, hogy folyóvizeket szabályozzuk, ö, mert az csak egy mechanikai idézet, csak egy mechanikai beavatkozás, ö, hanem ö, hogy az emberi populációknak a túl szaporodásával, túl növekedésével. Minden emberre megvan az az igény, hogy ki a vízpartra. A minimum az, hogy kimenjen, fürdőzőn, ugye nagyon sokan horgászunk is, ugye leg legnépszerűbb leg hobbi és sport Magyarországon is, de a, ha azt mondom, a világon is talán nem hazudok vele, hogy az a horgászat. És hát ugye ez, ez a tevékenység, jelentős hát élőhely módosító hatással van, és ennek rengeteg negatív következménye van. A vizek eutrofizálódásától kezdve, tehát a növényi tápanyagokkal való felszaporodásától kezdve egészen a, 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 a tóparti zónájának a, a teljes letarolásáig terjed. És hát, hogy ezeknek a hatásoknak pedig további Közvetlenül, közvetett hatása van, tehát például az eutrofizációnak, az, hogy dobálunk bele rengeteg szerves anyagot, etetőanyagot a vizekbe, ez ugye hatással van a víznek az átlátszóságára, a színére, szagára, és ez további hatása van a benne élő állatokra, halakra, rovarközösségekre, és úgy önmag összességében az ökológiai állapotának.
0: Azt írja az ismertetőben, hogy az édesvizek területi részesedé, részesedése igen csekély a földnek kevesebb, mint 1 a ezért élőhelyeik állapota különösen érzéken kérdés, kitettségüket és túlzott kihasználtságukat jól szemlélteti, az előbb erről beszélt a kihasználtságról, hogy az édesvizekhez kötődő fajok és populációk száma a tengedi és teresztris, vagyis szárazföldi fajokhoz képest kétszeres ütemben csökken. Milyen állatokról van szó? akik kétszeres ütemben csökkennek? Vagy amelyek kétszeres ütemben csökkennek?
1: Ö, úgy, hát ugye ez a statisztika, ez a... Ö, ezek úgy készül, a VVF szokott ilyen nagy globális statisztikákat kiadni, illetve ö, az, az ENSZ-nek is vannak ilyen ö, statisztikái. Ugye arra kell gondolni, hogy ö, ha a Föld, ö, a szárazföldek területi arányához viszonyítjuk, akkor tényleg ugye egy, egy százalék sincsen a, a folyóvizek tavaknak az összterületi részesedése és, és azt nézik, hogy hány fajt és milyen, mekkora biomaszát tartanak el az édesi vizek akkor jönnek ki ezek az arányok, hogy hogy sokkal az a minimális 1% százalék alatti terület őrületes mennyiségű fajt ő, tart el és hogy ugye a kis területi részesedésnek köszönhető a sérülékenysége is, mert nyilván minél kisebb valamilyen valaminek a területe, azt túlhasználjuk sokkal nagyobb mértékben, nagyobb ütemben romlik, mint hogyha az egy nagyobb területen lenne. Ezért ez a, ez a ö, arányaiban nagyon sok fajnak a csökkenés az ennek tudható be. Hogy milyen fajok ezek? Ö, hát azt kell mondani hogy minden. Tehát a növényektől kezdve a vízi makroszkopikus gerinszteleneken át, tehát a rovarokon át, ö, a halakig ö, mindent egységesen ö, érint ez a, ez a faj fajszám, illetve uh, biomasza mennyiségének a csökkenése. Uh, talán a számunkra, az emberek számára a leg, legkézelszegszűbb nyilván a hal, illetve a hal táplálék, azok pedig általában makrogénisztelemek. Ezeknek a csökkenése, illetve a szerkezetüknek az átalakulása az, hogy kevesebb faj van, uh, kevesebb édesvízi halfaj van a vizeinkben, rengeteg halfajunk vált az elmúlt évtizedekben uh, ritkává, vagy közel a kipusztulás hatására. Itt ennek olyan okai lehetnek, hogy az egyik a például a haltelepítés, hogy nagyon egy irányba telepítünk, nagyon csak egy-két faj telepítünk a vizekbe, a horgászati célra. Jelentősen rontja ezeknek a faj készlet összetételnek a arányát, például az idegenhonos fajoknak a, a terjedése, ahol megjelenik egy idegenhonos faj, vagy nem egy, hanem mondjuk egy-két-három ilyen faj megjelenik, akkor ott, ott, egy, ott egy nagyon jelentős faj struktúráta rendeződés következik be, ami általában az a, úgy ér véget, hogy, hogy, hogy mondjuk három idegenhonos faj bekerül, és mondjuk ennek a, többszöröse, a számban a többszöröse pusztul ki az őshonos fajok közül. Tehát ez a densitás csökkenés, és akkor kevés fajból lesz nagyon sok az adott élőhelyen, ami, ami felboly a teljes ökoszisztémát, tehát... csak a
0: horgászásról beszélt az előbb, csak hogy ez lehet, hogy ez, ez eléggé jó, jó példanak tűnik a, a, példának. a horgászok számára, hogy itt van ez a törpeharcsa, az egy invazitfaj, amely véletlenül került be a magyar vizekbe, Igen. és minden vizet tönkretesz, minden élő vizet tönkretesz, mert olyan ellenálló, olyan szapora, stb. stb.
1: Hát igen, a ugye a töltarcsával nem önmagában van a baj, hanem az, hogy ugye minden fajnak, például a halaknak, akkor azt példát, a halaknál is vannak ö, ö, funkciók, tehát különböző hal, halak, különböző táplálékforrása van. van, van amelyik ragadozó, van amelyik növényevő, van amelyik a vizet, van amelyik az visszapottúrja, van amelyik ö, a, a felszínen, van amelyik a mélyed részeken táplálkozik, tehát megvan mindegyiknek a szerepés, hogy ezeknek a, funkcionális, Ha nem fajokat hát mondom, hanem azt mondom, hogy a különböző funkciók eltűnnek egy vízből, akkor bizony felborul az egyensúly, és mondjuk bekövetkezik az, hogy ha csak törpehacsa van a vízben, vagy csak pontcs van a vízben, akkor mondjuk nagyon sok azoknak a hatása, tehát mondjuk a visszapnak a túrása olyan mértékű lesz, hogy folyamatosan mondjuk zavarossá válik a víz, vagy mondjuk a törpehadsa az mondjuk mindent kieszik. Nincs, ami predája a törpehacsát, akkor a törpehacsa mindent kieszik, minden táplálékát elfogyasztja az adott víztestből, mondjuk a tóból, e és akkor ez a sor további problémát generál e magában a víztestben, amitől felborul az egyensúly, és akkor érezzük, hogy, hogy valami nem működik, mondjuk beteg a víztest, tehát ez mondjuk laikus szemmel ezt így, így lehet megvelezni, le hogy valami látszik, hogy bezöldül, bealgálkozik nyáron, akkor jön a nagyon tipikus, mert a nyár, nyár végén, akkor a hajnali órákban az oxigén elfogy a vízből, és akkor, akkor következik be, például a tömeges halpusztulás.
0: Azt írja még, hogy Európa számos országában fordulnak az alacsony termőképességű egykori átterületek restaurációja felé. Ez azt jelenti, hogy tudományosan is már tényként kezelendő, hogy ezek a folyamszabályozások meg a különböző gátak, ezek rosszat tettek a természetnek?
1: mert hát ugye a, az Európai Uniónak van egy vízpolitikája, ez a víz keretirányelv. Ugye nagyon sok mindent ö, megszab, ö, konkrétan megszab, elvárat a országoktól, nagyon sok mindent ennek a vízpolitikának ö, az eleme olyan, hogy az ott ország ö, elbírálásától szügg, vagy ö, saját maga dönti el, hogy, hogy mit valósít meg is, mit nem. De ugye ez egy tudományosan, többszörösen bizonyított tény, hogy hogy költséghatékonyságnak az ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából nem minden esetben ö, fenntartható azok a, azok a védelős rendszerek, például a folyam szabályozások, ö, amik ugye nem csak az egyszerű lesz, hogyha egy folyót szabályozunk, az nem csak egyszeri pénzbefektetés, mert aztön is kell tartani ezeket a, ezeket a védműveket, ez, nem, ez rengeteg pénzbe kerül, Ö, és ö, vannak erre modellek, ö, van ahol megvalószották, és ugye utólagosan egy bizonyítás néhet, tényleg jobb és tartósabban fenn lehet tartani egy olyan szélesebb terű folyót, ahol mondjuk a, a gátak közötti terület a szélesebb, a folyó nagyobb teret kap a, a, a mozgásra, az építésre, a bontásra, tehát hogy ö, tudjon meanderezni, hagyanogni, miközben egyébként nyilván a, a, a gátakon túllező területeket, ugye be vannak továbbra is védve az árviz ezeket a gázokat nem kell olyan magasra emelni. Nem kell annyi pénzt tölni, mondjuk a, a, a az ártérti területnek, vagy a hullámtéri területnek a, az ér, a, hogy ne legyen annyira érdes, tehát mondjuk az erdőket nem kell annyira szabályozni, nem kell kivágni, erre nem kell pénz energiát fordítani a társadalom. Tehát,
0: hogy a vásárhelyi terv, vagyis a szabályozása, az úgy, ahogy van, Hát egy rossz megvalósítás volt, és nem kellett volna megtenni ezt, amikor megtettük. Amik
1: igen, a, a vásárhelyi tervől azt kell tudni, hogy már amikor az ö, megvalósult a 19. század második felében, akkor is nagy vitát váltott ki ö, a vízügyi ágazatban, a vízügyi szakemberek között. Akkor is több koncepció volt. Ö, sokan mondták, hogy nem kell ennyire szabni, <coughs> például a Tiszafolyónak a hullámterét, hanem szélesebb, hogy hullámteret kellene hagyni a folyónak. De nyilván az akkori politikai, az akkori döntéshozók úgy ítélték meg, hogy ezt valósítják meg. Akkor az volt a cél, hogy minél több művelhető szántóterület jöjjön létre az Alföldön, ez meg is valósult. volt. Úgyhogy azóta ezeket a gátakat, azóta többszörösére emelték a magasságát. Azóta látjuk, hogy a, a, a Tisza folyó az, hogy egyenesen folyik le Folyamatosan mélyíti a medrét, ezáltal csökkenti nemcsak a közvetlen a folyóparton, hanem nagyobb térségi szinten is csökkenti a talajvízszétek, aminek már trusz negatív hatásai vannak akár a mezőgazdaságra nézve, akár a természetes élőhelyeknek a vízelátottságára nézve. Ez további költségeket generál, hogy többet kell öntözni, elvizeket, vagy árasztó az, igen, vizeket kell megfelelő helyre elvezetni. Elnézést, hogyha, lehetne,
0: ha hogyha lehetne, akkor vissza kellene csinálni az egészet?
1: Visszacsinálni nem lehet. Ezeken módosítani lehet. nyugat európában ugye rengeteg olyan projekt indult el az elmúlt, azt mondom, hogy 15 évre, mióta a vízkeretirányás lépett, ami, ami ami hasonló, tehát, hogy folyószabályozásokat igyekeztek átszabni. Nyilván továbbra is szabályozott marad, de próbálták optimalizálni, hogy hogy, hogy a társadalomnak is megmaradjon az, a, az az előnye, hogy nyilván árvíztől mentessé váljon, de, de a folyónak is több teret hagynak, illetve a természetes folyamatoknak is több teret hagynak. De ez általában a folyóvíz esetén a hullámté szélesítését jelenti, egy állóvíz esetén azt jelenti, hogy nem kell a partig szántani mondjuk egy, egy tavat, egy holt hanem egy megfelelő méretű puffer zóna kialakításával már jelentős mértékben lehet javítani az élőhelyeknek az állapotán, illetve egy csökkenteni, vagy lassítani lehet ezeknek a, az élőhelyeknek az eltűnését, és ez mindenkinek az érdeke, hiszen, hiszen ha pihenésre vágyik az ember, akkor legelső ilyen, ilyen célpont az általában valamilyen vízpart, és mindenki szép vízpartra szeret járni, és nem, nem egy ilyen, ilyen pusztulófél felvény víz
0: Tehát az ilyen fajta folyamszabályozás, ami itt volt Magyarországon is, meg egyébként Európa számtalan helyén nem mondjuk Hollandiát is vetjük példának, egész ország ö, vízszabályozott, Ott másokai vannak, ugye a tenger a miatt vízre, van vízre. ez. De egyébként ez nem volt a 19. században, sőt, a 20. század egészen a 20 közepéig olyan ö, dör, ördögtől való dolog de eh, akkor ezek szerint nem lehetünk büszkék a Tisza szabályozására, holott az egy ilyen, hát, eh, magyaroknak a szívét megdobogtató valami volt eddig. Igen, eh,
1: én eh, nem, kell, nem kell ideig elmenni, eh, továbbra is eh, büszke lehet az ember, tőle, a Magyar Magyarország büszke lehet az a műszaki mérnöki teljesítményre, ami, ami ezzel jár, tehát a Tiszát szabályoztuk, és eh, nyilván ez akkor egy fontos, eh, Beruházás volt, hiszen hiszen akkor mezőgazdasági területeket kellett nyerni, minden lehetséges területeket kellett.
0: Nyerni. Világos, ezt már elmondta akkor nem az előbb az ez érthető. Az a kérdés, hogy milyen
1: egyéb következményei lesznek 150-200 év múlva, ezek most jelentkeznek, és ezeket most kell orvosolni. Ugye a vízesülőhelyek kapcsán nagyon fontos az, hogy vízhiány van, jelentős vízhiány van, és ennek csak egyik eleme, például a folyószabályozás. Ugye ebben közrehetik a globális felmelegedés is, közrehetik az is, hogy Folyamatosan vezetjük el, például a vizeket, nem, meg, nem, nincsenek ö, nagy térségi szintű, nagy globális, ö, nem gondoljuk át ezeknek a vizeknek a szerepét. Az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb adott helyről elvezessük, és ugyanarra a helyre, ö, mondjuk két hónap múlva, pedig az aszály miatt, ö, pedig öntöző vizet kell visszavezetni. Ez igazából, ö, ha számszerűsítjük, vagy pénzben fejezzük ki, akkor ezek óriási költségek. Amelyek, lehet, amelyek egy részét lehet, hogy ö, meg lehet spórolni, mondjuk azáltal, hogy, hogy bölcsebben hasznosítjuk a vizeket, visszatartjuk a belvizeket egy ö, időszakban megfelelő helyeken, a nagyobb kezeteken visszatartjuk a belvizeket, és nem vezetjük el, hagyjuk elszikkadni, hagyjuk, hogy a talajvízbe kerüljenek. Ö, nyilván ez egy konfliktusokkal telő megoldás, de nyilván egy belviz esetében az adott, a területnek a tulajdonos, a gazdálkodójának a termés kiesése van. Mert ugye a, az Európai Unióban a gazdálkodás, az ott a mezőgazdasági gazdálkodás ugye rengeteg szubvencióval jár, tehát mindenféle e, támogatásokat kapnak a gazdák. Tehát e, itt olyan ötletek vannak, és olyan e, projektek indultak el az Európai Unióban is, hogy, hogy ezeknek a mezőgazdasági támogatásoknak és a rendszerét is részben át kell, át lehet szabni ahhoz, hogy hogy a, a vízgazdálkodás is megfelelőbb, optimálisabb, és, és jobb, jobb hatékonysággal e, menjen, és <h Carlo> megmaradjon a, a, a kecskéssullatja és a káposzta is megmaradjon, tehát továbbra is e, tudjuk használni ezeket a területek mezőgazdasági mizelisztéjára, de a természetet is jobban kimérnénk, illetve bőcsebben hasznosítanánk, és ezáltal a, a szisztéma szolgáltatás minősége, e, az időben uh, folyamatos lenne, tehát egy magasabb minőséget és
0: hosszabb időben tudnánk a természettől így innen. Most váltanék témát, Igen. és egy öreg veszek elő, mégpedig, hogy gondolkodnak-e a növények. Pár Igen. nappal ezelőtt jelent meg egy cikk az Világhálón, egy sor a Magyar Honlapon is, ami erről szólt, és ebben a cikkben a Nyugat-Ausztráliai Nyugat Egyetem Botanikusa Monika K. Jánok kutatásairól volt szó, aki azt akarja bebizonyítani, hogy van olyan, hogy növényi kogníció, vagyis növényi gondolkodás. Ennek mi a véleménye erről?
1: Igen. Láttam, a, láttam a, a interneten megjelent írást, és meg elolvastam az eredeti cikket is, és ezt Ugye ez két brazil, meg egy ausztrál kutatónak a, a cikke, illetve cikkeiről van szó. Azt tudni kell, hogy a, a tudományos Tudományos publikációknak többféle típusa van. A kutatónak a feladat, hogy egy publikációkat jelentessen meg, ezzel mérik, ezzel kapja a támogatást, ezzel tud kutatási pályáz, pénzekre pályázni. De ez az érintett mind a kutatónak a, a több cikkit, ahogy láttam, amely a témában mostanában jelent meg, azok mind olyan cikkek, amik nem kutatási, cikkek, tehát nem research article kategóriába sorolható cikkek, hanem úgynevezett ilyen uh, concept paper, tehát uh, elméleti, elméleti uh, cikkek, ezek, ne, ezek nem számítanak olyan, olyan kutatási eredménynek, mint egy, uh, egy rendes tudományos könyvbenény. Ez tulajdonképpen uh, ötletelgetésnek számít, és hát itt ugye arról van szó, hogy uh, hogyha azt hívják a kutatók, hogy ha a kognitív képességnek a definícióját, a keretrendszerét egy kicsit máshogy értelmezzük, mert ezt is lehet szűkkel meg tágabban értelmezni, akkor elérhetünk oda, hogy, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy a növényeknek vannak bizonyos olyan értelmi képességeik, amik, amik van, amik tudatos cselek.
0: Mondok egy példát, jó? Mondok egy példát. Valóban előfordul-e az, hogy egy hatalmas erdő egyik szélén fakivágás zajlik, és a másik szélén furcsa reakciókat lehet észlelni a növények részéről, mintha fájna nekik.
1: Hát igen, érdekes elképzelés. Vannak ilyen irányú hogy mondjam, gondolatok, meg vélemények, hogy ez létezik. Ezek többnyire a tudományos élet, ezeket még az ezopéria, inkább azt mondom, az ezotéria, kategóriába sorolja. Tehát tudományosan de ezzel
0: nem foglalkoznak.
1: Nem, ne. lehet, nem, nem lehet, nem volt még bizonyítva. Egy biztos, hogy a, például a fák esetében, ugye vannak szezonális és napszakos mozgások is, tehát nyilván érzékelik ők a, a környezetüket, de az, hogy ők egy, nem tudom én, pár száz, a pár kilométerrel adébb lező társuknak a, a kivágását valamilyen formán érzékelni kell, és ezek valami mérhető változást okozna az ő állapotában, alakjában, vagy fiziológiai állapotában, ez, ez azért még e, nem bizonyítás, tehát ez így még egy meredek állítás.
0: Akkor lenne. van egy másik példa, ami állítólag a kutatók e, számára is evidens. A növényi memória, ha létezik ilyesmi, kutatása a 80-as években tűnt fel ismét. Francia kutatók kimutatták, hogy a növények megjegyzik, ha a hajtásaik egyik oldalán folyton sérülés érje a leveleiket, és ezután Inkább a másik oldal növekedésére koncentrálnak, ahol nagyobb biztonságban lesznek a levelek. Ha ez igaz, akkor ez mivel magyarázható?
1: Ez egyetemen igaz lehet, ez uh, ilyen tálalás kérdése. Ugye ez egy közismert dolog, hogy a növények uh, sokféleképpen tudnak mozogni, uh, akár hely változtató mozgása is képesek. Most nem egyik gondolni, hogy az adott ő ki uh, gyökeresztül átmegy egy másik helyre, hanem hanem például indákkal, kacsokkal felkúszik ott egy újabb sajttelepet hoz létre, és akkor lesz, hogy a régi az elpusztul, és az új sajttelepen él tovább ez a növény. Ugye, a, a, ha mozgásra gondolunk, bármilyen növekedés, ha egy növény vagy mondjuk, hogy vegyük például kint, egy kúszó növényt, ami kúszik fel a fára. Ugye, a, ugye, indákkal, kacsokkal kapaszkodik, és ott, ahol ez úgy működik, hogy azon a részen, ahol a kacs hozzáér valamihez, és ezt, ezt a nyomást, ezt a, ö, ö, a növény, amivel, amivel szembesül, és azon a részen, azon a ponton, ahol ő, ő érzékeli, ott megáll a növekedés, viszont ezzel a oldalon pedig tovább ez a növény, és így, így jön létre az, hogy így tekeredik a növény mondjuk a, az oszlop, oszlop köré, ami, amikor, amire éppen fut fel, tehát ugye a növényeknek, Sokféle aktív mozgása van, ezeket hívjuk taxisoknak, tropizmusnak, illetve nasztiáknak. Különböző típusban sorolhatók, ezeket mechanikus, fény, hőmérséklet, vagy a gravitációs, nagyon sokféle inger válthatják, ezeknek ilyen típusai, altípusai vannak. Nagyon jó példa például a, a, a taxisokra, ezt úgyhívás néven taxisnak hívják, például a fototaxis, hogy a, a fény, vár ki valamilyen mozgást, tehát a, a, a virág, az a fény, a napra forduló virága mondjuk a fény felé fordul mindig, ezt, ezt, ez úgy működik, hogy vannak olyan hormonok, növényi hormonok, amelyek a fény hatására elbomlanak, tehát ott, ahol fény éri, ott nem, nem növekedik a növény, viszont az ellentétes oldalon, ha nem éri fény, ott, ott pedig jobban növekedik, és ez okozza például a, a virágnak az elfotulását. Ugye a nastiára egy jó például a mimózának a mozgása, hogy hozzáérünk a virágához, mezeri azok, hogy beösszerántja össze, magát. Tehát az növények képesek érzékelni a környezetüket, és arra képesek reagálni. Van, ami lassabban, van, ami gyorsabban. Ugye a növényi mozgás, az lassú folyamat, a növényi növekedés is lassú folyamat, tehát mi emberek ezt nem érzékeljük úgy, hogy ő most ezt érzékelte azt, hogy hozzáért valami. De lehet, hogy pár héttel később látjuk, hogy hoppia, az kikerült az a növény, vagy körbefonta, Uh, és nem állsz meg ott a növekedésben, hanem, ha nem érzik hát hogy ott van, ki kell kerülni, és akkor növekedett. Vannak erre nagyon szép videófelvétel, lassan a lass felvesznek, internet videók, hogy felvesznek növényeket, uh, hogy hogyan kúsznak, hogyan kerül ki uh, a sziklát, egy növény, látszik, hogy, hogy, hogy uh, helyezkedik, próbálja megtalálni a megfelelő irányt, aztán eldönti, hogy vagy arra neki optimális, akkor arra növekedik tovább. Uh,
0: és az a véleménye Önnek, hogy ennek voltaképpen nincs semmi köze ahhoz, amit az emberek gondolkodásnak neveznek?
1: Nem, nem feltétlen. ezt Nem csak én állítom, hanem erre sokszor, az ilyen kérdés sokszor nyilatkoznak a kutatók, hogy nyilván vannak túlzások, a kutatók sokszor túlzásba esnek, hogy minél jobban propagálják, minél inkább szeretnék propagálni a saját kutatás eredményeiket, néha túlzó állításokba esnek, a, a csapkájába esnek, de nem kell azt gondolni, hogy olyan kognitív képességekkel rendelkeznek, mint egy fejlett idegen rendelkező, mondjuk gyerinces állat. De visszatérve mondjuk az eredeti cikkre, az, hogy mit tekintünk kognitív képességnek, az is megegyezés kérdésem, Ezt lehet szűken értelmezni, lehet tágabban értelmezni. Van, aki azt mondja, hogy csak azok a fajok rendelkeznek olyan, értelmi működéssel, amiknek bonyolult idegenképp van, fejlet fejlett hagyjuk. De ha veszük a példát mondjuk egy rovar, mondjuk egy pókot, ami elég sok bonyolult dolgot képes megcsinálni, azzal a minimális dúlcitek rendszerrel, ami neki van, ö, akkor van, aki azt mondja, hogy például a háló, amit a pók sző, és ami keresztül élőrikeni a tűzmágot, az a kognitív képességének a kiterjesztése lehet, tehát hogy, hogy bizonyos élőlények, itt például akár a növények is, tehát más a környezet használatával akár a kognitív képességeiket is ki tudják terjeszteni és tudják használni az érzékelésre. Tehát ez, ez tulajdonképpen csak játék a, a szavakkal, illetve a fogalmakkal, ki hogy értelmezi, mennyire tágalmas szökön ezt a keretrendszert.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút Lukács a tuna intézet vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport, tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszont halásra! Köszönöm. köszönöm az interjút köszönöm.
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Utópia című műsorát hallották.